1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 18 de marzo del 2020. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Y hoy tenemos un programa de muchos datos, muchas estadísticas y mucha información que usted no se puede perder. No cuadran la cantidad de enfermos con las cifras del gobierno, señores. Siguen saliendo casos del coronavirus, pero las autoridades locales no los están aceptando. Hoy vamos a hablar en detalle sobre esto porque hay una serie de pruebas disponibles y hay una cantidad muy ínfima de pruebas que se han realizado y las consultas que el gobierno ha recibido. Alegan que hay casos sospechosos en todo Puerto Rico, dicen que hay casos aislados en centro médico, en el auxilio mutuo, en, el hospital, en los hospitales del centro de la isla. También alegan que hay casos en, por ejemplo, el hospital Menonita, Mayagüez e incluso Ponce, pero las cifras oficiales son distintas. Los profesionales de la salud reclaman acceso a las pruebas del coronavirus en medio de esta emergencia y coinciden que el problema es el Departamento de Salud bajo la actual secretaria, que era la subsecretaria antes, y la epidemióloga del Estado, que están convirtiéndose en un obstáculo para atender a los civiles afectados por esta enfermedad, el cual es la respuesta del gobierno, que no le van a hacer pruebas a todo aquel que tenga síntomas. Y el peligro de esto, mis amigos es que más de la mitad de los adultos mayores en Puerto Rico, mayores de edad, tienen condiciones que aumentan el riesgo de coronavirus y ya están proyectando que si esto sigue como va y la lentitud del gobierno se mantiene, esto podría provocar sobre mil muertes a causa de esta enfermedad en Puerto Rico muy fuerte. Hoy vamos a hablar de esto en detalle, pero no todas son malas noticias. El gobierno de China alega haber desarrollado con éxito una vacuna en contra de esta enfermedad. En los Estados Unidos están comenzando ya a, a repartir, a, a distribuir a través de toda la nación los barcos hospitales y abrir los laboratorios militares para ap apoyar a los gobiernos estatales a, a tratar de identificar y atender a, lo, a los casos que surjan, porque saben que no van a dar abasto. La Unión Europea cerró sus fronteras por 30 días para evitar la propagación del coronavirus. Esta es la primera vez en la historia que los líderes de la Comisión Europea toman esa decisión. Y no podemos dejar de mirar que las tensiones entre China y los Estados Unidos siguen increyendo están aumentando, y esto es serio. El presidente de los Estados Unidos ha emitido incluso tweets y comentarios bastante despectivos, él y varios miembros de su gabinete, se refieren al, al coronavirus COVID-19 como el virus de China, el virus de Wuhan, como si fuese eh, propagado o creado en China, como donde se originó la Organización Mundial de la Salud, establece que no se debe señalar a China porque pudo haber, pudo haber salido de otro lugar, ¿verdad? Eh, pero en donde primero se identificaron los casos fue en China. Y el gobierno de China respondió, ayer incrementaron las tensiones expulsando a periodistas que siempre la prensa es la que ¿cómo es? corta la, la soga por lo más fino, expulsando periodistas del New York Times, Wall Street Journal, Washington Post y otros, y viene luego de que el presidente Donald Trump limitara la cantidad de periodistas chinos y personal chino que puede estar trabajando desde los Estados Unidos. Estas y otras noticias las vamos a estar discutiendo y analizando en este programa de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, que como usted sabe, se transmite por todo Puerto Rico y también a través de la diáspora por las distintas emisoras que componen la cadena WIAC y la red informativa de Puerto Rico. ¿Quiénes son y cuáles son las emisoras? Son las siguientes. Éxitos 1530 AM en la, en la región de Utuado, adjuntas Ayuya. Cumbre, 14.70 AM en Orocovis, toda la zona de la montaña y el centro de Puerto Rico, 106.3 FM en la montaña y también el norte, X61, que es el 6.10 AM, Patillas y toda la zona sureste, 94.3 FM, Patillas, Salinas, Yabucoa, toda esa región, WMDD, el 14.80 en Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, WGDL, 1.200 AM, Lares, Radio Grito, todas estas son parte de esta, esta organización, este grupo que se llama la Red Informativa de Puerto Rico, compuesta por emisoras independientes, pero también nos puede sintonizar a través de la poderosa cadena WIAC en la zona oeste, desde Cabo Rojo, Mayagüez, nos sintonizan por el 930 WIAC en, en Cabo Rojo y a través de San Juan, toda la zona metropolitana y prácticamente todo Puerto Rico, por WIAC 740 AM. Este programa también se transmite por todas las plataformas digitales, redes sociales, servicios de streaming de todas estas emisoras. Ahí es, que, ahí es que la diáspora de Puerto Rico nos sintoniza. También nos puede escuchar a través de nuestro podcast en Blanco y Negro con Sandra, disponible en todas las plataformas desde Anchor, SoundCloud y todas las demás. Y ustedes saben que lo distribuimos también en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn. Nos puede escuchar también en internet, y toda la programación de la red informativa a través de www.redinformativa.live y a las 8 de la noche nos puede escuchar de manera diferida en red en radioacromatica.com la emisora cibernética de Jesús Rodríguez García. Señores, vamos de lleno con las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Tenemos que tener en mente que COVID-19 es una enfermedad bien nueva. Todos los coronavirus producen síndromes catarrales y por años hemos visto coronavirus en Puerto Rico. Pero esto es una cepa especial y eso es lo que tenemos que tener en mente de cómo se ha ido evolucionando esta cepa. Cuando vemos en gente joven, quiero decir gente joven menos de 50 años, verdaderamente es un síndrome de catarral, mientras más joven, más suave, mientras más le da, pues más síndrome catarral. Y con eso quiero decir, todos. Puedo tener un poquito de, de garganta y puedo decir un poco de fiebre. El distanciamiento social que se recomienda
2: eh, es de, de estar entre una persona y otra por lo menos seis pies. ¿verdad? Porque sabemos que el virus eh, cae por gotas y a veces no llega mucho más lejos de esa de esa, de esa distancia. Así que por eso recomendamos que, que se mantengan eh, seis pies de distancia entre persona y persona. pero otro, la etiqueta de estornudo, que se ha hablado mucho, ¿verdad? que debes estornudar, sobre tu codo eh, o si tienes un, un, un tissue verdad o un papel sanitario pues, pues lo descartes inmediatamente así como el lavado de manos siempre que vayas a cualquier sitio vayas a hacer algo, el lavado de manos que debe ser por lo menos 20 segundos eh, con agua y jabón si tienes el alcohol eh, en seco verdad o, o lo que sea, el lavador en seco alcohol al 60% eh, pues es de utilidad 60% o más eh, y el lavado de manos se dice que un paciente que esté infectado puede transmitir el virus a dos o tres pacientes por cada paciente infectado así que eso es importante por eso es que este virus se ha transmitido tan fácilmente y esos son unos datos eh, básicos eh, y depende del grado de exposición podrían ser más, podrían ser más pero entre por eso se habla del distanciamiento social que es tan importante lavado de manos Amén.
1: Mis amigos, esos que ustedes estaban escuchando son los infectólogos Miguel Colón y Jorge Bertrán Pasarel, El segundo, Jorge Bertrán, el segundo que escucharon es el director de infectología en el Hospital Auxilio Mutuo. Los dos trabajan en el Auxilio Mutuo. Pero quería compartir con ustedes esas declaraciones porque me parece importante que, número uno, apoyemos a los médicos y, segundo, escuchemos lo que nos están diciendo los expertos, los que están en la primera línea de batalla. Esta, este audio que ustedes escucharon proviene de unos doctores eh, de, del hospital auxilio mutuo, ¿verdad? Pero también hemos estado, por lo menos yo he estado viendo muchos vídeos de médicos del sistema de salud Menonita que también están haciendo por lo menos esa orientación y a través de los distintos medios de comunicación. Y es importante que lo miremos. Usted va a decir, ay, otra vez me digan que me lave las manos. Sí, lávese las manos. Esta enfermedad es una enfermedad bien peligrosa, es extremadamente contagiosa, muy rápida, y muy distinta a cualquier otra en el sentido de la rapidez con la que se está eh, contagiando la gente. Y yo creo que nosotros de entrada tenemos que empezar a, a darle las gracias y apoyar a todo este personal médico que son los que están en la primera línea de batalla contra esta enfermedad. Esto es como si fuera una guerra. Es una guerra para proteger la salud, es una guerra para defendernos de un mal que nos podría afectar o podría matar a algún ser querido, enfermarnos a nosotros mismos o matar a algún ser querido. Así que, en primer lugar, tenemos que protegernos y, en segundo lugar, apoyar a todos estos médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos de hospitales, empleados en los hospitales y en los centros de salud, médicos primarios, especialistas, paramédicos, o sea, todo personal, relacionado a la profesión de la salud, hay que darle las gracias, hay que defenderlo y hay que aplaudirlo porque están, están al frente, son los soldados, en la carne de cañón como muchas veces dicen y muchos se están enfermando en otras partes del mundo precisamente por el, la, la magnitud, la cantidad de personas que se están contagiando. Es, es serio, es peligroso y hay que tener cuidado. Yo ayer comentaba con un amigo que, que es un agente federal que lo conozco hace bastante tiempo, trabaja en Washington y en algunas ocasiones, yo lo he citado aquí en, en informaciones que han salido, me refiero a Javier Ortiz, me escribió desde Washington hablándome de cómo eh, ¿verdad? Lo, 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 el gobierno de los Estados Unidos se estaba preparando. Que de, posterior de Después de yo hablar, haber hablado con él, vi la noticia en el Wall Street Journal de cómo las operaciones militares están desplegando sus barcos eh, hospitales como el que vino aquí durante el huracán María y también este, los laboratorios militares para ponerlos disponibles a la población civil, precisamente porque ya anticipan que esto se va a salir de proporción, porque estas primeras semanas eh, o estos primeros días Trump fue errático, no actuó de manera adecuada y ellos reconocen que va a haber mucho contagio. Ayer el, el gobernador de Nueva York estaba diciendo que esto se salió de, de proporción. De hecho, le había dicho, y creo que lo mencioné en este programa yo, que el dinero para construcción o reparación de infraestructura en Estados Unidos debería usarse de, de inmediato para construir OT, eh, hospitales. Eh, y, y Javier Ortiz me decía que él sentía que, que estamos ante una guerra, que estamos en un escenario de guerra. Es una guerra contra una enfermedad. Alguna gente dice que esto es una guerra biológica entre Estados Unidos y China, y que esto, de hecho, el gobierno de China está diciendo que fue Estados Unidos, indirectamente no lo han, lo, lo han dejado entrever, que fue Estados Unidos que soltó este, o regó este virus y lo puso en China para afectar la economía china. Eso es una teoría. Eso lo vamos a ver eh, poco a poco, ¿verdad? A través del tiempo, lo vamos a estar mirando nosotros. Y realmente este virus lo vamos a detener. Nosotros, como dice el, el mensaje que ha publicado el periódico El Nuevo Día y el periódico Primera Hora Hoy, la responsabilidad primaria somos nosotros en protegernos y evitar que esto se siga regando. Y es una situación sumamente penosa. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico lo primero que debería mirar es lo que están haciendo otros gobiernos en otras partes del mundo, señores, porque Puerto Rico no es el único lugar donde se están dando estas dinámicas. Hay otras partes del mundo que están haciendo cosas. Por ejemplo, el gobierno de Corea que ha, ha luchado contra esto. Esta enfermedad se propagó de una manera vertiginosa allí gracias a un grupo religioso y la reacción del, del gobierno fue tan extraordinaria que ha dejado a todo el mundo en shock. Corea del Sur es uno de los países más infectados con el COVID-19. Fue uno de los primeros contagios que se dio al interior de una iglesia que prohíbe el uso de, de mascarillas, y que invitaba a todos a la gente a rezar en grupo. El, el Joy Church of Jesus, que tiene sobre 25.000 seguidores, y Corea estima que el 65, 64% de los infectados son miembros de esa iglesia. El presidente de, eh, de Corea había dicho que iban a desaparecer el COVID, pero 10 días después levantó la alerta máxima en el país. ¿Pero qué hizo el gobierno de Corea? Implementó en tiempo récord una estrategia. La clave está en rastrear analizar y tratar de inmediato a la gente enferma. ¿Qué hicieron? Consiguieron lo que nadie ha hecho, analizar a 230 mil personas con pruebas gratuitas que no se las niegan a nadie, incluso a los inmigrantes ilegales que pueden ir a examinarse sin, sin temor. Instalan centros para tomar muestras sin bajarte tú del carro, el mismo personal ahí cubierto te hace la prueba en la boca como si fuera un, como si fuera un servicarro. Eh, y ellos a la misma vez ponen esas pruebas en los laboratorios empiezan a buscar información, 20.000 personas se examinan al día, los médicos trabajan 24 horas a los 7 días de la semana, los kits para análisis se fabrican constantemente y abrieron centros de salud temporales en las calles, por lo que no fue necesario poner al país en cuarentena. Sin embargo, ha sido beneficioso lo que están haciendo. O sea, esto que yo les estoy planteando mis amigos no es nuevo, esto, esto se está conversando en distintas partes del mundo, es que todo depende de la actitud del, de los políticos y la actitud y la visión del gobierno que haya en cada nación. En Corea, por ejemplo, las personas incluso les dicen quédese en su casa, trabaje, no, no se tome esta ligera, la veces las manos, todas las mismas instrucciones, pero también están limpiando todos los edificios, los, las entradas, los trenes, eh, han puesto dispensadores con, con sanitizer en las tiendas, han puesto cámaras para medir la, la temperatura corporal. Cada vez que alguien entra, pues los, les miden. Y la tasa de mortalidad en Corea del Sur es la más, una de las más bajas. Miren esto, señores, es pues la cifra. En Italia han muerto sobre 700 personas de más de 16.000 casos. 10.000 casos. En Corea, Solamente han muerto 60 personas y hay 8.000 casos. Así que en Corea, no importa quién o cómo fue que vino el virus, ellos han estado aprovechando el tiempo, lavan las calles, todo lo mantienen limpio eh, y la diferencia entre vida y muerte está en la respuesta que dé el gobierno. Ese es lo básico. El apoyo de las instituciones públicas, las, no no, las organizaciones no gubernamentales, las entidades eh, privadas comerciales y el compromiso de la gente a protegerse. La pregunta es, ¿está el gobierno de Puerto Rico cooperando o está el gobierno de Puerto Rico entorpeciendo esta, este proceso? Ahora mismo, señores, eh, las cifras, ¿verdad? A mí no me gusta decir mucho los datos. Hay una cantidad que es cerca de 200.000 personas contagiadas en el mundo y cerca de 8.000 o un poco más que han muerto, ¿verdad? La cantidad sigue creciendo. Esta cantidad no es precisa porque todos los días o a, cada, a veces dos veces en el día cambian las cifras. Así que eh, no, ¿verdad? Hago la salvedad que ese es un, un promedio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en Puerto Rico? Siguen alegando que los casos sospechosos van en aumento. Ahora mismo, eh, están eh, comentando y esto lo están regando a través de las redes sociales. Yo estoy recibiendo mensajes por Instagram, particularmente muchos de ustedes, Radio Escucha, me están hablando de diferentes puntos de Puerto Rico. Esto también ha trascendido en todos los medios de comunicación. Yo hablaba con un compañero periodista de, de uno de los eh, canales de televisión ayer y me decía, mira, este, yo, nosotros estamos recibiendo mucha información. Hay, dicen que hay gente aislada en centro médico y en auxilio. Dicen que hay gente que estaba contagiada en el hospital de veteranos y no lo quieren decir, la cantidad total. Eh, y dicen que, que supuestamente al personal que está trabajando les dicen que eh, las mascarillas están bajo llave o que están protegidas y que no están llegando para todo el mundo. O sea, que no están poniendo la protección de los empleados como prioridad. Y yo le digo con toda franqueza, mira, mi excuñada, la doctora Magda, Magda Prats, si lo tengo que decir de, de, así de frente, Magdita, Magdin, gracias, la doctora Magda Prats Palerm, ayer yo fui a ver a, a mi ex suegra un ratito y me tenía una bolsita con unas mascarillas, ella es doctora, y me, me, me dejó una para la nena y una para mí. Yo, perfecto, yo le agradezco, yo tenía también una mascarilla, porque es importante uno tenerlas. Si uno tiene que salir de momento a, a hacer una gestión, como me pasó a mí ayer, pues mira, póngase la mascarilla, aunque, aunque dicen que no, dicen que es para el enfermo, pero usted prevenga, póngase los guantes. Si usted tiene que ir a hacer una compra, utilice guantes plásticos y después los desecha, porque usted no sabe quién tocó ese, esa, esa fruta, esa lata de, 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 de salsa, si usted va a comprar. Mire, yo ayer estaba viendo un vídeo de Sumaya Soler, la, la líder feminista, eh, que ya estaba indignada, venía de un supermercado, creo que era Supermax en, en Santa Juanita, y los empleados tosiéndole la, en, la, en la cara a la gente, tocando las cosas. Y ella decía, ¿pero qué es esto? No se guardaban las distancias cuando están diciéndolo constantemente. Así es que yo hago un llamado, ya que está este rumor de que el gobierno no está atendiendo adecuadamente la situación y de que eh, la gente sabe de qué se trata. Las, las industrias tienen que tomar acción, pero más que nada, esto es una responsabilidad ciudadana. Si usted sabe que está enfermo, no salga. Espere, busque los datos y vaya al médico, eso sí, pero si usted no está enfermo, trate de protegerse, póngase mascarilla, o cúbrase la boca, trate de buscar, de buscar estos guantes. Y, y me preocupa mucho porque estas, estos rumores pues no, no son pocas. O sea, mucha gente acude a las redes sociales para decirlo. Había un, un policía que dice que, ne, que le negaron las pruebas. Y ustedes recordarán que la semana pasada el doctor Fernando Cabanillas, el, el, el oncólogo famoso, habló de que uno de sus pacientes estaba con una sintomatología similar al coronavirus, tos, fiebre, dificultad para respirar, y él siguió insistiendo, lo tuvo que decir públicamente. Y el, gobierno, el Departamento de Salud no quería darle las pruebas, se negaba a darle las pruebas. Cuando Cabanilla fue directamente al CDC de Atlanta, ahí le dieron el visto bueno, re, resultó ser que su paciente tenía el, el virus, y ahora hay un rumor que la esposa de ese paciente también lo tiene, o el esposo. Eh, ¿verdad? Esa, esa es información sin confirmar, pero la realidad es que, pues estamos hablando de, de una posibilidad seria. Y es porque Cabanillas es un, un galeno fuerte y una persona bien comprometida con sus pacientes. ¿Qué pasa cuando un médico no tiene no da abasto y los hospitales no les están haciendo caso? O a veces las corporaciones, por quedar bien con el gobierno, no lo quieren decir públicamente. Pues, señores, estamos hablando de la diferencia entre vida y muerte. Eh, hay casos en el Hospital Regional de Bayamón, hay casos en el sureste de Puerto Rico también, ¿Qué dice el departamento? Que solamente hay 37 casos sospechosos, 13 dieron negativos, 5 positivos y todavía quedan 19 pendientes a resultado. Eh, ellos dicen que en la conferencia de prensa que tuvieron ayer, que hoy se va a repetir, eh, creo que entiendo que se repite hoy, que hubo 627 consultas con los síntomas y que solamente tienen eh, un límite de 50 pruebas diarias según las pueden cubrir. ¿Por qué esto pasa? Miren, usted va a decir, ay, ah, el estatus. Sí, tiene que ver con el estatus porque eh, la actitud de, de depender única y exclusivamente de lo que diga el CDC, una entidad que ha sido criticada abiertamente, no me llamen mientras estoy al aire, eh, Una y disculpen porque tenía el teléfono aquí prendido, pero miren, una entidad como el CDC que ha sido tan criticada, ustedes recordarán hace un tiempo, me parece que fue en el cuatrenio, cuatrenio pasado, cuando el CDC su, eh, sugería, para combatir el Zika, rociar y, y fumigarnos con la NALET en Puerto Rico. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que es una cosa que todo el mundo sabe que el NALET es cancerígeno y que, y que provoca enfermedades y que y la gente estaba bien preocupada con esa posibilidad de que el gobierno de García Padilla lo hiciera. Eh, y así sucesivamente, ahora mismo, las críticas al CDC son amplias porque los Estados Unidos se está tardando en manejar esta, esta situación. Fíjense lo que les, les acabo de explicar de Corea. Entonces, Puerto Rico, por depender exclusivamente de los americanos, nos vemos limitados muchas veces. Y, esta, y este límite o el miedo que tienen muchas veces los funcionarios de quedar mal con los americanos o que les gusta ¿verdad? Este, cargarle la cola a los americanos, mire, al americano usted le tiene que hablar de frente y decirle, mire, yo tengo caso, atiéndame ahora y póngase de frente, póngase para su número y defienda. Lo que pasa en Puerto Rico y lo respetan. Ahora, si, si está cargándole la cola o, o con la actitud de sí, amito blanco, como si fuese un esclavo, pues mire, así es que nos van a tratar. Y yo espero que el gobierno de Puerto Rico asuma la responsabilidad y asuma el control y exija que esto avance, porque estamos hablando de la posibilidad de que esto siga subiendo. Los profesionales de salud ya están, los infectólogos están exigiendo que eh, se dé mayor acceso a las pruebas de coronavirus, que se permita que no sea tan rígido el criterio que ha establecido el departamento. Porque el departamento quiere ser más papista del Papa, yo creo que es por miedo a que no le den el dinero, pero la realidad es que estamos hablando de vidas o muertes. Recordemos lo que pasó aquí cuando el huracán María, no se nos puede olvidar, mi amigo, aquí murieron... No dice la cantidad exacta, pero los estudios apuntan 4.645 según el estudio de Harvard. Porque los 3.000 que dice que decía Ricardo Rosselló se los cree él. Yo no le creo. Yo creo que son más. Uno mirando las cifras. Eh, y ahora mismo no han querido dar cifras precisas de cuántas personas han muerto eh, y si hay alguna correlación, ¿verdad? O si la cantidad de muertos este mes es igual al mes eh, de marzo y de febrero del año pasado. No lo han dicho. O sea, es, esas estadísticas las veremos después. En este momento, el mayor escollo que tienen los médicos para el diagnóstico de estos pacientes es el Departamento de Salud. Ellos están extremadamente estrictos. Querían, Imagínense tardarse cuatro o cinco días en hacer la prueba. Entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros estamos viendo lo que sale en las noticias en Italia, en España, pero nosotros no somos ni españoles ni italianos. Los genes de los puertorriqueños son distintos. Nosotros no somos chinos, aunque haya aquí población china, italiana o, o española. Nosotros tenemos que determinar a base de nuestra realidad, eh, nuestra idiosincrasia, cómo vamos a atender esta inf infección y de qué manera se le pueden agilizar estas pruebas a los puertorriqueños, porque esto preocupa. El doctor Bertrán, el que ustedes escucharon eh, hace un rato en, en el audio, que es el jefe de infectología del auxilio, dice que, que si se toma en cuenta, el 80% de los que se infectan tienen síndrome, eh, síntomas de leves a moderados. La ex cirujano general que están hablando, que podría ser, eh, la están, hay un grupo de empresarios que está empujándola para que la nombren secretaria de salud en propiedad, me, me refiero a la amiga Antonia Cuello de Novelo, la doctora, y digo amiga porque sí es la primera persona que yo entrevisté en mi vida y hemos mantenido una relación de amistad por más de 25 años. Ella estuvo en unas declaraciones ayer diciendo que las próximas dos semanas van a ser cruciales. Ella felicitó al gobierno por este lockdown, pero tiene, tiene, hay que avanzar, hay que avanzar a detener esto y hay que avanzar a que se pueda eh, tener ya una vacuna, porque de lo contrario se podría proyectar 20.000 muertes si no se toma una acción rápida. Esto lo dijeron ella y otros expertos ¿verdad? De, de salud pública y medicina. Así es que, señores, tenemos que reflexionar sobre todo esto porque el 50% de los adultos mayores de edad en Puerto Rico tienen condiciones que aumentan el riesgo del coronavirus. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que estar mirando, tener mayor vigilancia y evitar que esta, situ esta situación suceda. El, casi el 35% de la población tiene diabetes, asma, angina, enfermedades coronarias, enfermedades pulmonar y todas estas cosas tienen que atenderse rápido no con la respuesta que dice el gobierno de que no se va a hacer las pruebas a todo aquel que tenga síntomas señores tengo que parar porque el tiempo me traiciona vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de lo que está pasando en otras partes del mundo para que usted vea la diferencia vamos a una pausa
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos a en blanco y negro con Sandra. Y amigos, antes de irnos a la pausa, les dije que el gobierno tiene que agilizar este proceso. No pueden estar con esta lentitud y esta parsimonia de querer ser más, más pulcros que nada por temor a que los cojan o querer saber más o tener el... el la desinformación que tiene, miren señores, yo he estado oyendo una, unos datos, de hecho son varios radioescuchas que me han estado escribiendo a través de nuestras redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Instagram y en Twitter, SRC Sandra, que me han estado difundiendo informaciones en el sentido de que la cantidad de personas contagiadas es mucho mayor a la que el gobierno está admitiendo que ya esto está tarde, que esto de aquí a una semana van a salir decenas y decenas de casos, porque está regado, está eh, corriendo por ahí en, en los distintos hospitales, y esa es el, la preocupación de los médicos, que no se atreven a decirlo públicamente. Es el, eso es lo que me están dando a entender. Yo no sé si esto es una, ¿verdad? porque estas son fuentes del mismo departamento, no sé si es que tienen miedo, no sé si es que es un, un rumor. Lo cierto es que esta, esta lentitud del gobierno pues preocupa. Miren, había un pasajero... Que, vino, que estaba aquí en Puerto Rico y llegó a Canadá, y allá, eh, eso fue el pasado 11 de marzo, o sea, hace más de una semana, cuando llegó allá a Canadá, resultó que tiene positivo para el COVID. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos estamos tardando tanto? El, el gobierno pues anunció que en Centro Médico van a ser unos medical shelters, como le llaman, como unos refugios, para hacer evaluaciones iniciales y van a estar instalando unas carpas en el centro médico para atender de entrada a los pacientes que tienen síntomas de coronavirus. Yo me imagino que estas, estas carpas tienen que ser parte del equipo que tiene guardado el Departamento de Salud, que tiene la capacidad para en un almacén para crear cinco hospitales, eh, montar cinco hospitales completos, que fue lo que nosotros en este espacio reclamamos que teniendo ese dato ahí y esa información y esa y más que nada todos los medicamentos, camillas y todo el equipo que lo tenían en ese almacén y ustedes recordarán que dijimos que teníamos fotografías y todo, de hecho lo anunciamos aquí y, y, y lo dimos a conocer a, también, también a través de, de nuestras redes sociales. En aquel momento el secretario de Salud, que el renunciante o, o renunciado, Rodríguez Mercado, lo negó y dijo que eso era eh, un material eh, cedido por los Estados Unidos y que era en caso de emergencia y era en el momento de, de mayor necesidad durante los terremotos, esperando. Eh, la gente se quejaba de, del almacén de suministros con comida, pero Salud tenía un almacén con suministros y cinco hospitales, para montar cinco hospitales. ¿Usted sabe lo que es eso? Y se detuvieron y se tardaron en, en repartirlo. La preocupación es ahora, estamos haciendo el llamado a través de este medio ahora, y créanme, señores, yo voy a hablar con funcionarios de Fortaleza y se lo voy a decir directamente, porque esto no puede no puede detenerse. Hay que hacerlo con rapidez. Estamos hablando de una pandemia que está moviéndose bien rápido. Lo que me lleva a, re, a repetir y a reafirmarles, señores, como esto está tan rápido, no se, no se exponga, no salga. Si va a hacer compra, que vaya una sola persona de su familia y cuando llegue se desinfecte, se quite la ropa, se, la, se bañe, lave toda la ropa, porque el virus, si, lo, si está por ahí, puede caerle en, hasta en los zapatos. Así que tiene que tener mucho cuidado, señores. ¿Qué está haciendo otros sectores de Puerto Rico, además de los médicos y de todo este reclamo que se hace? Pues miren, la segunda gran preocupación, aparte de que la gente esté en la casa sin hacer nada y mucha gente está allí, viendo las redes sociales, el miedo de que se vaya a la luz como ayer se fue o, o que el internet se ponga más lento o colapse porque puede suceder. Eh, la gente también se preocupa que están comiendo mucho en la casa porque están allí sin la misma ansiedad los pone a comer, mire, póngase a hacer otras cosas, a trabajar con los hijos, a hacer trabajo, a, a estudiar, a limpiar la casa porque eso lo va a ayudar. Pero una de las preocupaciones principales, aparte de todo esto que mencioné, es las deudas y cómo uno va a hacer para pagar la gente que trabaja por cuenta propia, que no tiene una ayuda de gobierno. Trump está diciendo que les va a mandar dinero, pero de aquí es que lo aprueben y, y a ver cómo y quién caería como, ¿verdad? Quién cualificaría para, para esos cheques que Trump dice que va a darle a toda la nación americana, a todos los ciudadanos de la nación americana. Lo que nos preocupa son las deudas y los bancos, las cooperativas, están eh, todo ese sector financiero dice que está buscando alternativas por los clientes afectados por la crisis para ver de qué manera se pueden hacer unas moratorias. Mi pregunta es, ¿por qué Fortaleza, en la orden ejecutiva tan criticada, por qué no, no incorpora una orden donde mande a todas estas instituciones a que concedan moratorias o que se dejen de estar cobrando cosas, como hizo eh, Energía Elect Acueducto, que le va a dar a uno 45 días para pagar en caso de no poder salir pues mire, es, esas son las cosas que hay que hacer en este momento, porque hay mucha gente que no, no está devengando o no va a devengar eh, salario en la medida en que esto aumente, porque si esto sigue, solamente llevamos apenas un, prácticamente una se, menos de una semana, y ya miren toda la crisis que hay, imagínate que esto se, se, se aumente por un mes, o por un mes y medio, o dos meses. Señores, estamos hablando de un cambio, de hecho se está hablando de que esto podría generar un cambio eh, en, económico global, Así que eh, por eso es que surgen estos comentarios, eh, lo publicó el periódico el New York Post ayer eh, y la revista Forbes, que dice, mira, ya es hora de que por lo menos se empiecen a incentivar otros sectores económicos. Dicen que deberían volver a traer a Puerto Rico toda esta producción de farmacéuticas, que fue lo que se eliminó cuando aquí... Eh, una ley que firmó Bill Clinton tumbó de golpe y porrazo la ley, la 936, que ustedes recordarán, era la sección que tenían las farmacéuticas en los años 70, eh, que era una exención contributiva para ellos desarrollar y, y de aquí se fueron para China, precisamente para Irlanda, México, para otras partes y aquí colapsó la economía desde ese momento, que había tanto dinero en, en las arcas, era el dinero de estas compañías, pero los intereses y el dinero que también generaban pues se quedaba aquí, los salarios eran unos salarios importantes, no el 7.25 que se ganan ahora, eran salarios buenos y todo eso se colapsó. Fíjense en la correlación desde que eliminaron las 9.36, que sí fue una decisión de Clinton, pero fue una decisión que el gobierno de entonces no la quiso combatir, Luis Fortunio no quiso, quiso tumbarla por una cuestión ideológica. Y a la larga nos perjudicamos, nos perjudicamos todos. Para que ustedes vean cómo se mete la politiquería hasta en las cosas más sencillas. Los populares defendiendo el ELA y los PNP decían que era porque era populares. Y ninguno pensaba en la realidad del ciudadano, que era el que estaba trabajando en esas compañías y ganándose un sueldo decente, que se quedó sin trabajo y tuvo que irse del país. Ahí fue que empezó la ola grande de, de migración. Entonces ahora están hablando de que lo podrían traer. La Asociación de Industriales está tratando, ¿verdad?, de, de que esto se, se reviva, eh, hay que ver qué va a pasar en cuanto a esto, señores. Pero mientras tanto, tenemos que pensar como ciudadanos, como individuos, cómo podemos ayudar, cómo nos podemos eh, cooperar uno con otro. Me preocupa mucho el tema de los viejitos. Estaba viendo unas declaraciones que hizo el amigo eh, Lariemil la, la Alicea de la necesidad de que se empiecen a distribuir alimentos a los viejitos que están solos, que se les dé apoyo. Hay una línea de orientación y apoyo familiar que es el 787-977-8022 para tratar de atender a los viejitos que son una de las poblaciones más vulnerables. Puerto Rico es un país de viejitos, lo sabemos. El, el amigo Larry Emil, que es el, el expresidente del Colegio de Trabajadores Sociales, ha dicho que no hay una justificación eh, verdad, para haber dado a conocer este virus desde enero cuando ya se sabía que había unos unas sospechas. Y, y que las cifras no coinciden, así que él hace un llamado a que se a que se ayude, que se contacte a los viejitos que, que si usted sabe que tiene un viejito solo, una vecina, mire que está sola, llámela a ver si está viva, primero, segundo, llame a ver y, y comparta si tiene algún alimento, vélela porque a veces son personas que bueno ya tuvimos la experiencia en, el, en los huracanes y en los terremotos, son las personas que más sufren, las que más necesitan. Miren, yo conozco de una gente aquí mismo en mi pueblo de Guainabo donde yo vivo que en una urbanización bastante conocida, que esa casa como que se veía, iban por la calle y la casa medio fea, eh, el pasto alto y como, y decían, esta casa estaba parecía que estaba abandonada y allí vivía una viejita que estaba casi, no podía ni moverse, la señora murió en la casa y los vecinos ni se enteraban, se enteraron porque empezó a pestar, y decían, pero qué que esta peste, y esta peste, hasta que llamaron a la policía y cuando entraron estaba muerta la señora con un montón de gatos muertos allá adentro, porque los hijos las abandonan o los familiares y se quedan en esas casonas gigantescas y mire lo que sucede. Así que en esta situación hay que tener mucho cuidado, hay que estar atentos a esta, sobre todo a la población envejeciente. Mis amigos, y quiero, una de las cosas que les menciono, quiero recomendarles, ¿verdad? Es que usted tiene que hacer unos rit un ritmo de trabajo, yo lo mencioné, creo que fue ayer o antes de ayer, sobre todo si usted tiene niños eh, trate de establecer un, un horario para que los nenes no se pierdan y no se crean que esto son unas vacaciones la mía se cree que está de par y si la dejan se levanta a las 3 de la tarde y se acuesta tardísimo viendo televisión o jugando por internet en vez de hacer las tareas y, y ya le dije no, hay que llamarla a capítulo y hoy a capítulo fue tempranito en la mañana hay que levantarse hay que hacer desayuno, almuerzo y cena para que la rutina no se rompa aunque usted esté dentro de la casa mire, si quiere mándelo para el cuarto pero, pero que se levante y a su hijo, sobre todo los adolescentes. Y esto los ayuda a disminuir un poco esta incertidumbre que hay, lo pone a trabajar, lo pone a ayudarlo en la limpieza del hogar, y esto lo va a ayudar, sobre todo los nenes más chiquitos, a, a las destrezas sensoriales. Háblele, no, usted no es maestra, yo, yo no soy maestra, yo no puedo, yo, yo admiro tanto a los maestros, porque no tengo esa paciencia para hablar con los niños, no es tan fácil enseñarles, ¿verdad? Esas son unas destrezas que la tienen que tener los maestros. Pues mire. Eh, en estos días, usted se tiene que convertir en el maestro de sus hijos. Haga sus tareas, ayúdelo a hacer las tareas. Siéntese, póngale un horario. Si no quiere ser hasta las 2 de la tarde o hasta la 1, pues mira, póngalo a trabajar hasta las 12, pero que el niño o el adolescente se sienta que esté en una rutina escolar, porque eso lo ayuda a, a, no, el, a, a dejar un poco el ocio. Eh, y esto pues lo ayuda. Y lo que puede hacer es darle unos espacios para hacer... Número uno, los trabajos escolares según su nivel, ¿verdad? Si son más chiquitos, pues otra, otra, otros métodos. Pero también usted puede buscar materiales este, educativos eh, por internet. Yo sé que mucha gente no tiene impresoras en sus casas y, y me está pasando a mí que necesito imprimir algo y no tengo dónde hacerlo porque ahora mismo los centros están cerrados, pero... Pues usted coja a los estudiantes, a los niños que son estudiantes, trate de hacerlo en la computadora o póngale a hacer los juegos manuales, utilice las destrezas, háblele, póngalo a leer. Póngalo a leer, que no sea todo la computadora, el internet ni, el, ni la televisión. Póngalo a leer porque este tipo de cosas los ayuda a las destrezas motoras y usted como persona yo sé que hay gente que está desesperada en las casas caminando de una esquina a otra. Póngase a hacer cosas, no se quede, no se quede quieto, limpia la casa. Es más, haga como, como, como gente que yo he visto, que lo está colocando en las redes sociales, empiece a hacer proyectos. Si usted tenía un closet que estaba hecho un desastre, pues hoy me dedico a limpiar ese closet. Mañana me dedico a limpiar las gavetas de la, del cuarto. Pasado mañana me, me dedico a limpiar la marquesina. Y todos los días haga un trabajo distinto. Y usted, cuando esto termine, la casa va a estar tremenda. Usted no va a tener reguero en la casa. Y, no, y lo más importante es que no se va a sentir con ocio, no se va a sentir aburrido. Y, y la, el, el aburrimiento y el ocio fomenta la gordura y fomenta el nerviosismo, la desesperación y que la gente se... se ¿Verdad? La, la, la ansiedad lo abrume. Así que póngase a hacer otras cosas y al final la casa le va a quedar de show. Póngalo a, a, al esposo a trabajar y ayudarlo para que, para que juntos en familia todos colaboren y pasemos estos días lo más pronto posible. Vamos a una pausa, mis amigos, y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, ustedes saben que al principio les dije en el programa que el gobierno de estado, de China expulsó a unos periodistas de Estados Unidos, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post y otros, como respuesta a lo que hizo Trump de sacar a los o limitar la cantidad de chinos. Y esto viene como parte de las tensiones que vienen desde hace meses, las hemos estado reportando aquí entre el gobierno de Trump y los chinos. Trump poniéndole sanciones, limitando los intercambios comerciales y tratando de frenar un poco el crecimiento de China, y China respondiendo. La realidad es que lo último que hizo Trump de decir el, el, el Wuhan virus, eh, o como dijo Mike, Mike Pompeo también, el, el virus de los chinos, como quien dice, es culpa de ellos. Entonces sale el primer ministro eh, chino a, a, a decir indirectamente que esto como que lo crearon en un laboratorio eh, y, y lo soltaron en China para afectar la economía chile, eh, china. El problema que hay detrás de todo esto, mis amigos, honestamente, es la cuestión de la guerra económica. China, sin lugar a dudas, se ha convertido en la principal economía y va a cre seguir creciendo, porque ellos fabrican las cosas, manufacturan las cosas, y, y es una amenaza grande para los Estados Unidos. Ustedes recordarán, los que siguen este programa desde que comenzó, que nosotros llevamos ya años hablando, es más, yo diría que más de dos años hablando de, de, de lo que le llaman la, la famosa ruta de la seda, es toda esta estrategia de China para hacer crecer su fin, sus arcas, fomentando la construcción en distintas partes del mundo, llegando a alianzas con países como, como, sobre todo con Rusia, y una serie de países en el continente asiático, que muchas veces no son realmente aliados de los Estados Unidos. Y es repitiendo lo que los Estados Unidos hizo durante la, la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando se destruyó precisamente Italia, que destruyeron todo el país, Estados Unidos invirtió dinero en Europa, en la reconstrucción de Europa, uno va a Italia y todos los puentes y los túneles que hay en Italia, que hay como 300 túneles, todos fueron construidos por Estados Unidos y ese proceso de construcción y de hacer materiales y movilizar gente fue lo que hizo crecer la economía norteamericana en esa época y convirtió a Estados Unidos en la potencia que es, pues imagínense cuatro o cinco veces esa magnitud de, de dinero y de inversión que se está haciendo ahora mismo desde China y por eso es que está esta teoría de que el, el coronavirus este fue creado precisamente para tratar de detener la situación en China. Eso se probará después si es cierto o es una especulación en el futuro. La realidad es que está esta guerra monga entre ambos países y, y siempre la soga parte por lo más fino que es eh, la prensa y no tanto la prensa debería ser la prioridad porque el trabajo de la prensa viene siendo los ojos y los oídos del pueblo. Así que parte por el pueblo, porque una vez ataquen a la prensa o le limiten el acceso a los medios de comunicación, le limitan el acceso a usted a enterarse de lo que está pasando. Esa es la realidad. Y ya muchas personas están eh, anticipando, los, los economistas, que nosotros estamos en un periodo bien interesante en la historia de la humanidad y que podría convertirse en un desastre económico si esta pandemia se extiende y afecta a nivel de, la, de los estados financieros, como pasó en los años 1929 o en 1987, cuando hubo desplomes grandes en las bolsas de valores. Eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el expresidente Ben Bernanke, eh, dijo que se podía superar la crisis del 2008 por un instrumento que no se tenía en el 1929, que era la máquina de emitir mode, monedas, ¿verdad? Y al tú emitir moneda es eh, tratar de, lo, eh, lo que hace el gobierno cuando imprime dinero, trata de luchar contra la deflación, ¿verdad? Eh, y, en, y en vez de hacer eso, lo que está haciendo es aumentarla, porque tú imprimes más dinero, pero entonces la, la inflación sube, y eso provoca que se, que se caigan las bolsas, suba el, el dólar, pero se caen las bolsas a nivel global. Y todo esto podría tener un impacto, una repercusión a nivel mundial pronto y hay que estar mirando lo que está pasando en las bolsas de valores en todo el mundo, cómo se está pinchando lo que llaman la burbuja económica eh, y el impacto que esto podría tener. Eh, y esto, pues, el temor que hay en los grandes eh, estudios, o yo he estado mirando esto hace varias semanas, es que se colapse la economía global. Empezando por la de China. Si colapsa la economía china, eso podría ser una amenaza para el mundo. Te o sea, va a tener muchísimos ámbitos eh, y esto pues está aumentando unos temores grandes. Eh, Imagínense, no solamente en Estados Unidos. Mire lo que está pasando en Europa, en Italia, en España, con tantas muertes. Así que hay que mirar lo que está sucediendo a nivel de la economía. No se desconecte, mis amigos. Yo que usted esté en su casa, eh, busque información sobre este tema. ¿Y, ¿Y qué hacen los gobiernos cuando hay tanta, tanto temor y tanta noticia negativa? Pues empiezan a sacar noticias buenas. Y ahora mismo el gobierno de China, el Ministerio de Defensa, dice que están desarrollando, que ya desarrollaron con éxito una vacuna contra este nuevo coronavirus por la academia, la, lo desarrolló la Academia Militar de Ciencias e Investigación Médica de China. Si esto es serio y si esto es real, pues mira, esto es una buena noticia. Ojalá se dé, porque China es donde más casos se dieron. Eh, Mientras tanto, en Europa, como dije al principio del programa, la Unión Europea cerró por 30 días las la fronteras para tratar de detener la amenaza de esto. En Estados Unidos están haciendo un deployment de todos los hospital, barcos hospitales y de los laboratorios para abrirlos a los estados. Y Nueva York, la ciudad, pide prepararse para la, la posibilidad de quedar eh, encerrados. Eh, hay que estar pendiente que posiblemente decidan hoy si se impone una, una cuarentena total en Nueva York Estado y la ciudad de Nueva York, porque los casos van cerca de mil. En América Latina es un, re, un reto grande para tratar de contenerlo porque hay algunos países que tienen servicios médicos universales como Uruguay, por ejemplo, pero en Nicaragua, por ejemplo, no hay dicen que no hay contagiados, pero el gobierno dejó entrar y salir el que sea, no, no han cerrado los accesos, así que imagínate, eso es un permitir, dejar las puertas abiertas que, y permitir que, que, que esto siga. Y, y esto va a depender de cada país. Trump, por su parte, dio a conocer al New York Times, que va a empezar a expulsar de inmediato a México, a todos los inmigrantes que den positivo al COVID-19. O sea, eso es parte de su política. Y mientras eso sucede, ¿qué está pasando en otras partes del mundo? Y en los mismos Estados Unidos, pues miren, Joe, Joe Biden, el aspirante demócrata, ex vicepresidente, ya está prácticamente posicionado como el nuevo aspirante, ¿verdad? porque ganó frente a Sanders en Florida, Illinois y Arizona, y es bien probable que él sea el candidato oficial demócrata contra Trump, así que esto va a ser bien aburrido y todo tiende a indicar que posiblemente Trump gane, así que preparémonos para eso. En Estados, en aquí, aquí Salquita, en la República Dominicana, están eh, pensando, lo dijo el presidente Danilo Medina, decretar un estado de emergencia para que la gente que entraría en vigor, ¿verdad?, controlando precios, encolmados, etcétera. Le están pidiendo a, a los empleados de más de 60 años o con condiciones que no salgan, que se queden en las casas y eh, posiblemente las clases se suspendan hasta el, hasta las próximas semanas, hasta el, creo que es hasta el 13 de abril. Eh, y hay que ver qué, qué va a pasar, ¿verdad? Todavía no han hecho un lockdown, pero están analizándolo. En Colombia decretaron un estado de emergencia y de aislamiento obligatorio para todas las personas mayores de 70 y en, para cuidarlo, ¿verdad? Y en Brasil ya siguen aumentando las muertes por el coronavirus. Pero amigos, antes de irme, ¿verdad? He dado muchas noticias un poco fuertes, un poco duras. No todo es malo, hay, hay noticias buenas, vamos al respiro, vamos al respiro incluso con este tema del coronavirus. ¿Cuáles serían las noticias buenas? Y gracias a, a Smith, que me ha estado enviando esta, eh, un radioescucha asiduo de este programa, un amigo de hace mucho tiempo, Ernesto Smith. Gracias por, por darme este dato y por eh, recordarme que siempre es, es importante decir noticias que sean optimistas. Eso de la vacuna en, en China, si la encontraron, fabuloso, eso es una buena noticia. Otras cosas. China cerró el último hospital de coronavirus que ellos tenían porque no tenían suficientes casos para mantenerlo abierto. Eso es positivo. Eso te significa que los casos están bajando. Los médicos en la India han tenido éxito con el tratamiento utilizando dos drogas, Lopinavir, Retonovir y lo juntan a Oseltamivir y Clofernamina, creo que es el nombre, disculpen la pronunciación, ellos dicen que estos van a sugerir esta combinación de estos medicamentos que hasta ahora han sido positivos en, en el tratamiento de enfermos en India. Los investigadores, por otra parte, del Centro Médico Erasmus en Holanda afirman haber encontrado un anticuerpo contra el coronavirus. Señores, solamente llevamos tres o cuatro meses desde que se detectó ese caso. Así que otra noticia positiva, una abuela china de 103 años de edad aquí en China y en Japón sobre todo se respeta a las personas mayores. Esta señora de 103 años se recuperó por completo del COVID-19 después de haber sido tratada durante seis días en Wuhan, China, donde inició esta pandemia. Cleveland Clinic en los Estados Unidos desarrolló una prueba COVID-19 que da resultados en horas, no en días, lo cual es positivo. En Corea del Sur, donde el número de casos nuevos está disminuyendo. Ahí hay buenas noticias. Ustedes saben que ya hemos dado al principio del programa un detalle de, de lo que está haciendo Corea del Sur y, y los rápidos que han actuado. Eh, en Italia, los expertos dicen que Italia es duramente golpeada solo porque tiene la población más antigua de Europa. Interesante por demás. Es probable que los científicos en Israel anuncien el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus bastante cercano. Hay tres pacientes con coronavirus en Maryland, en Estados Unidos, que se recuperaron totalmente y han podido retornar a su vida. Hay una red de científicos en Canadá que está logrando avances impresionantes en la investigación de este virus. Hay una empresa de bi biotecnología en San Diego, California, que está desarrollando una vacuna también con la Universidad de Duke y la Universidad de Singapur. El primer caso positivo de COVID en Tulsa, Oklahoma, ya se recuperó. Siete pacientes que estaban recibiendo tratamiento en el hospital Safdarjum en Nueva Delhi también se han recuperado. Se confirmó que la plasma de pacientes reci recién recuperados de COVID-19 puede tratar a otros infectados. Y como ustedes ven, no todas son ne ne noticias negativas. Hay, hay esperanza. Hay que buscar el ángulo y, la, y el futuro. Y tenemos que todos trabajar juntos para evitar que esto siga propagándose. Mis amigos, cuídense. Cuide a sus hijos y cuídese usted. Cuide a su esposo, a su esposa, a su novio, a su novia, y más que nada a sus viejos, a sus padres, a sus familiares y a sus vecinos. Vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, vamos a seguir las instrucciones, mis amigos, y les agradezco su sintonía, sus mensajes y sus llamadas. Y, y aquí a través de las redes sociales también que me escriben, o me puede escribir por correo electrónico, me escribe a en, blanco y negro, en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com o a Facebook Sandra Rodríguez Coto, Twitter e Instagram SRC Sandra. Gracias. El, la fiscalización, yo sé que mucha gente me lo está preguntando, va a bajar un poco, no es que estoy aplaudiéndole al gobierno, señores, es que sencillamente tenemos que enfocarnos en lo que es la prioridad. Y la prioridad es educar y mantener la calma para que esta situación pase lo antes posible. Mis amigos, no tengo tiempo para más, me despido, que pasen todos muy buenas tardes y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra. <música>